0: Onde a gente ganha o jogo não é fazer o básico, né? é entender como é que esse link emocional se conecta. Então, a gente sabe que a maioria, 95% das decisões de compra, apesar de falarem que são racionais, elas não são racionais, elas são emocionais. Elas te tocam num, 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 né? num lugar mais profundo. Então, a gente tem que entender que não é só perguntando, é conhecendo o teu consumidor, mas conhecendo ele num nível mais profundo que não é só no nível do teu produto que você entrega, né? é no nível do que o teu cliente tem de serviço que te fideliza a ele.
1: Bem-vindos a mais um Papo de Balcão. Meu nome é Natan Gorim e, nesse programa, nós recebemos grandes nomes e líderes de diversos assuntos do mundo de empreendedorismo, do marketing, de operações, de vendas, para poder trazer dicas para pequenos e médios empreendedores poderem aplicar no dia a dia dos seus negócios. No episódio de hoje, eu estou muito feliz de poder receber aqui a Ana Couto, que tem quase 30 anos de experiência em branding. E foi uma das precursoras do assunto de construção de marca no Brasil. Ela tem a sua agência, também chamada de Ana Couto, e também é fundadora da Laje, uma plataforma de inovação. Ana, muito obrigado por estar conosco aqui hoje.
0: Um prazer, Natan, pelo convite. Sou muito fã da, da Stone, tenho muitos amigos aí. E estou aqui para a gente trocar, né? É importante trocar essa momentos aí interessantes que a gente está vivendo.
1: Que bom. Ana, você tem muitos e muitos anos de experiência e uma das maiores referências nesse assunto que a gente chama de branding, de construção de marca, né? Tanto que você tem uma das agências mais conhecidas é, desse ramo aqui no Brasil. Sim. Eu queria que você contasse pra gente primeiro um pouco da sua história para a gente poder conhecer como foi essa sua trajetória e como é que foi... Sim, ser uma precursora desse assunto aqui no Brasil. Como é que era quando nem se falava sobre esse assunto?
0: É verdade. Posso, posso... Primeiro eu queria... É, é... Falar que eu sou uma empreendedora nata. Eu nunca tive carteira assinada. Então, para todos os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, eu me identifico com todas as dores e com todos os desafios que vocês têm pela frente. É... De... Então, eu sempre tive empresa. Assim, desde... Sempre trabalhei, desde cedo... E sempre tive um negócio focado no que eu faço, no meu talento maior, né? Que eu fui, me formei em design, e mas sempre gostei muito de business, de negócio, e sempre achei que eu ia ter um negócio grande. Então fiz a primeira empresa, era ambos ateliê com o depois fui morar nos Estados Unidos, fiz o meu mestrado nos Estados Unidos e eu montei a agência na Couto nos Estados Unidos. E sempre, quando eu fui para os Estados Unidos, foi um choque de cultura muito grande, porque os Estados Unidos têm essa premissa de que o empreendedor né, é, um, é um país que você... que todo empreendedor tem aquele sonho de crescer muito. Então, eu falo que os Estados Unidos é um país que todo, todo, todo o Google tem o seu portão. Então, a gente conhece a história de muitos empreendedores. Muitos portões viraram grandes negócios. E quando eu resolvi voltar para o Brasil... Meu marido acabou o doutorado, eu acabei meu mestrado, eu já tinha agência lá. Um, meus dois clientes americanos falaram: não, mas a gente continua. Voltei em 93 né, para o Brasil. Não, a gente continua trabalhando com você e tal. E naquela época, eu já tá eu estava trabalhando né entre Nova York e Filadélfia, que eu morava. O mundo já estava muito globalizado, já tinha gente trabalhando para o mundo inteiro. E quando eles falaram que queriam continuar trabalhando comigo do Brasil, eu falei: ótimo, cheguei no Brasil em 93 tive aquele choque térmico, né? a inflação ainda estava rolando, eu tive que comprar telefone rapidamente, na telégio, no corredor da telégrafo paguei 10 mil dólares pelo telefone, por duas linhas de telefone. Então, para mim, foi um choque tão grande a minha volta, porque eu passei cinco anos na minha, né fui com 25, voltei com 30, minha formação foi muito americana, assim, de gestão, de visão de mundo e tal. E confesso que eu tive um certo choque. Falei e olhei o mercado falei, caramba, aqui o, o, o design era um instrumental muito de logos bonitos e feios e uma coisa meio terceiridade de agência de publicidade. Eu falei, gente, o design é um instrumental muito técnico e extremamente valioso para as empresas. Né? É uma questão estratégica a sua marca, é um intangível e é bem essa virada né, do tangível para o intangível, então você tem que fazer a gestão desse valor que é tão importante, que é a sua marca. E aí, desde então, eu sempre falo que nós somos a nona economia do mundo, e o Brasil não tem nenhuma marca, nas né, 200 mais valiosas do mundo. Então, existe uma falta de visão, de estratégia de gestão do intangível, né? E o intangível, para a gente, é aquilo que você é percebido por, né? Então, é muito importante da gente fazer essa gestão. E lembrando sempre que todo mundo começa pequeno e tem que, tem, que, tem que crescer, né? E esse crescimento que é uma dor. Eu acho que é muito difícil no Brasil a gente fazer esse pulo, né? Dar esse pulo de pequeno para grande, de pequeno para médio, para depois para grande. Então, assim, a dica aqui que eu começo já a falar é que não desperdice nenhum valor nessa tua construção, sabe? É, olhe, analise muito bem o mercado que você está. Olhe todos os seus diferenciais, acredite neles e trace uma estratégia de crescer. Né? Então, basicamente a minha história é essa. E outra coisa que na minha história foi muito, é muito, muito forte. Eu também nunca saí da escola, Natã. Eu sempre estudei muito e aí fui fazer Harvard depois até com Augusto Lins, né? Que é um dos presidentes aí da da, da Stone. E, e, e isso sempre me deu muito gás para dar o próximo passo. Né? Em Harvard, nos Estados Unidos, a gente aprende que o seu negócio tem que sempre crescer, você não pode ficar parado. Então, você tá, tem que estar tá sempre pensando no próximo passo, o que, que você faz de novo, como é que você gera o seu negócio né, para o seu cliente. Então, são coisas que eu, tra que eu trago assim, muito dentro de mim. Né? Essa visão empreendedora, essa visão que você tem que crescer e a visão que você nunca pode ficar parado. Eu falo que vida é movimento. Se parar, enferruja.
1: Muito legal. Uma história super empreendedora. E eu queria, eu queria antes de gente entrar no assunto Sim. de o que são essas estratégias de crescimento ou essas estratégias de marca e como implementar, né? eu queria que você explicasse primeiro para a gente como que, o que, que é Branding? Né? E como é que a gente vê o impacto disso no nosso dia a dia,
0: também como consumidores. Exatamente. Muito bom. Então, a gente. Tá... E, e assim, primeiro eu queria fazer uma, uma coisa que sempre me perguntou: branding é para empresa grande? E eu sempre respondo que não. branding não independe do seu tamanho. O branding é você entender o seu código genético né? e, e usufruir dele com toda a disciplina que você pode ter em desenvolver esse código genético. Né? Toda pessoa nasce com código genético. E você, para ter um negócio, você precisa entender o que, que é isso, o que, que é esse código genético. que, basicamente, quando você junta um tripé, é o que, que eu tenho de mais valioso para o mundo? Então, o que, que eu faço de diferente? Para você ter um negócio, você tem que saber o que que você, qual é o seu talento. Né? Então, assim, o que, que eu trago de valor para o mundo? Depois, para quem é essa minha proposta de valor? Quem é o meu cliente? E o que, que eu faço para ele que ele me valoriza? Né? Porque não adianta a gente estar tá aqui cliente, é uma coisa fundamental, não é a única coisa, mas é estruturante e o terceiro ponto é o que, que o mercado faz, que todo mundo faz, que eu tenho que fazer também, porque me credencio no mercado fazer mas o que, que eu faço diferente? O diferente é uma pergunta que no branding está o tempo todo muito presente né? então você tem que se credenciar, eu faço tão bem quanto todo mundo, mas isso não é suficiente para você ganhar o jogo, você tem que fazer é o diferente. É o que que eu faço de único? E aí essa pergunta é muito importante você fazer, né? A gente tem vários clientes grandes que às vezes não sabe nem quem é o cliente que ele tem. Não, mas meu cliente é todo mundo, aquela resposta, né, básica. Não, não, minha marca é para todo mundo. Não. A sua marca não é para todo mundo. Você tem que entender quem é o teu cliente. A Coca-Cola, todo mundo bebe Coca-Cola, mas não significa que ela não tenha um cliente que ela define como cliente ideal e ela vai o tempo todo trabalhar ali para aquele cliente ideal, com uma definição muito forte de qual é o propósito dela. Né? E aí o propósito, gente, é uma coisa que vocês vão ouvir, essa palavrinha mágica aí, tá na moda, eu fico até me sentindo honrada do propósito, porque foi uma coisa que a gente fala há muitos anos no Brasil, né? o seu negócio não é só para dar lucro, lucro é a base do seu negócio, é que nem você respirar, se seu negócio não estiver dando lucro é porque você está na UTI com respirador e a gente não quer isso, né? Estamos vendo essa fase aí com essa história toda. Então, mas o seu negócio tem que ter um propósito que é o que você traz valor para o mundo, né? Então, isso é fundamental para você construir algo relevante e diferenciado. A palavrinha super importante aqui para a gente. Muito bom. E aí, agora que a gente já sabe
1: melhor o que é esse negócio de marca, de branding né? e, e, o, e o propósito né? que é importante ter para poder é, falar de é. verdade sobre a marca é, como que as empresas conseguem é, a partir disso montar uma estratégia para construir a marca e para crescer a empresa
0: então vamos lá, a gente tem qual é o nosso talento, né? que a gente vai definir a personalidade da nossa marca alinhado com o propósito depois a gente tem que definir como eu faço, então assim, o que, que o meu negócio faz de único, qual a experiência que eu gero para o meu cliente, que é única, então vamos dar um exemplo bem bobo, né mas é um exemplo fácil, você vai comprar, todo lugar tem café, né todo lugar vende café, veio um carinha lá e falou assim, Starbucks, eu vou fazer um café, que é um detalhe, não custa um tostão a mais, mas quando as pessoas chamarem, quando eu estiver na fila e alguém chamar, eu vou botar um nome da pessoa no cup, né? naquela, uhum. na, na, na xícara ali, na, na, no copo de café ali do, de, de plástico, e eu vou chamar a pessoa pelo nome. Olha que coisa interessante, que é uma coisa muito pequena, de graça, mas que virou um ritual da marca Starbucks. Né? E esse ritual da marca, o que, 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 que é interessante para gente? Quem gosta de ser chamado pelo nome? Né? Num monte de consumidores que você entra e sai da padaria... Ninguém te chama pelo nome, a não ser que você uhum. seja aquele cliente que está ali todo dia. Mas... E eles conseguiram criar um link emocional muito inconsciente com o seu consumidor que é escrever, Ana, seu café está pronto. Só o fato de você pensar isso como uma estratégia de marca, olha que coisa interessante que faz. Então, é como você faz a sua experiência de serviço ser única e criar um vínculo com o seu consumidor, é super relevante. Lembra do Uber? que veio com balinha e água. Todo táxi estava no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? cara. Mas eles obrigavam ao, ao motorista, né? Como obrigavam, no, entre aspas, né? Uma é uma diretriz da experiência botar a balinha e a água. Você não se sente bem, bem, bem. A experiência de andar de táxi não mudou quando o cara... Você quer uma balinha? Você quer uma? Mesmo que você não queira, o nosso inconsciente se sente. Né, agradecido por ter alguém te dando atenção então são coisas, gente, que a gente tem que pensar diferente e linkar com o seu consumidor. O terceiro ponto que eu vou falar do branding, que é né, eu falei um pouco do propósito, quem eu sou falei da experiência da marca que tem que ser única e conectar com o seu cliente né? dei dois exemplos aqui bem básicos e vou falar do terceiro também que é a comunicação como você tem uma narrativa única e que constrói uma narrativa diferenciada da sua história. Né? Então, assim, todo empreendedor tem uma história bonita, todo empreendedor nasceu lá, né, suou a camisa, ficou trancada no quarto, passou noites em claros, mas essas histórias não evoluem como narrativa de diferenciação de marca. Então, a gente precisa saber também contar a nossa narrativa. Então, o terceiro ponto é a marca fala. A gente tem um tripé do branding que é você precisa ser, então a marca é, a marca faz e a marca fala. Entenda esse tripé que você tem um branding de valor.
1: Muito bom. Então e... essa é
0: a estratégia aí de, de branding. Legal. É,
1: Legal. faz
0: e fala. Eu,
1: eu acho que você deu, é, você deu dois exemplos aí muito legais de, de como é, pequenos, é, digamos que detalhes, né? Que como o Uber e o Starbucks. É, implementaram no produto ou no serviço deles, é, geraram uma experiência única que diferencia né, o, o Starbucks Uber. e o Uber. E eu acho que tem um, um ponto muito importante nisso, que é, por exemplo, o Uber poderia achar que o grande diferencial dele seria a pontualidade. Quando uma coisa que gerava, na verdade, uma, uma coisa impressionante nos consumidores era a balinha e a água. É, tem, um, tem um ponto muito forte de conhecer muito bem o cliente né, para conseguir tomar essas decisões é, uhum. corretamente como que consegue distinguir nos clientes assim, de qualquer empresa como no Uber e no Starbucks o que, que seriam esses pontos que fariam eles amarem a marca né, ou perceberem um diferencial ou que seria uma, um produto extra que você estaria colocando mas que não teria um retorno assim tão relevante
0: é porque a gente a gente tem que a gente muitas vezes o que a gente entrega como produto não é o nosso diferencial, né? Então isso que você falou do Uber, o fato de ir e vir é um credencial. Todo táxi te leva de trás, né, de um ponto ao outro. Obviamente pode ter o cara tá sempre atrasado, isso é um outro problema. Mas o nosso core, muitas onde a gente ganha o jogo, não é fazer o básico, né? é entender como é que esse link emocional se conecta. Então, a gente sabe que a maioria, 95% das decisões de compra, apesar de falarem que são racionais, elas não são racionais, elas são emocionais. Elas te tocam num, 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 né? num lugar mais profundo. Então, a gente tem que entender que não é só perguntando, é conhecendo o teu consumidor, mas conhecendo ele num nível mais profundo que não é só no nível do teu produto que você entrega, né? É no nível do que o teu cliente tem de serviço que te fideliza a ele. Porque essa palavra também, né? Ser diferente é uma coisa, mas a próxima palavra que a gente vai usar aqui é fidelizar. Eu tenho clientes que vêm aqui, compram, mas não voltam mais. Isso é um problema eu tenho um cliente que está aqui, está sempre aqui, volta sempre aqui, eu consigo dar esse próximo passo, que é a fidelização. E essa fidelização, ela passa por um critério emocional muito forte, uma, às vezes é uma dor do concorrente, né? tem um exemplo também super famoso, que todo mundo usa, eu estou usando esses exemplos é, muitos americanos, porque os americanos, eles entendem a estratégia de marca como todos esses pontos de contato, eles não desperdiçam valor, então Vamos pegar o caso da Netflix, né? Que tinha aquele Blockbuster, lembra que tinha Blockbuster em todas as esquinas do Brasil? E o que, que o Blockbuster tinha de problema? Ele cobrava de você a multa se você esquecesse. E todos nós uma puta raiva, né? Pô, vou lá devolver meu vídeo e o cara me cobrou cinco vezes porque eu esqueci uma semana. Então, o Netflix, quando entrou, que ele entregava pelo correio, ele não era um streaming ainda, quando ele nasceu... Ele falou, eu não cobro multa. Você fica um mês com o seu vídeo, eu não quero, você pode ficar com o seu vídeo. Então ele pegou a dor do, do, né, do consumidor, do concorrente, e entregou ali exatamente o valor da dor do outro. Então isso é importante também, de você entender qual é a dor que o, que o mercado está e como é que você pode agir em cima dela. no Nubank, né? Então a Stone pegou uma dor também, né? A dor e eu conheço muito esse mercado, cara, eu não sou atendido na hora, a minha maquininha é cor do meu negócio, mas e aí? Eu preciso de um parceiro aqui que vem aqui um minuto depois que minha maquininha quebrou. Então, é muito interessante como é que você atua em cima dos detratores, às vezes são seus, ou às vezes é do segmento. Então, fiquem atentos a isso, fiquem sempre ligados é, no que você faz, mas o que, que o mercado faz também. Né? Porque muitas vezes o detrator do mercado é onde se tem uma uma, uma oportunidade de você fazer diferente. Né? Porque não é só perguntando para o consumidor, muitas vezes, que a gente vai entender como é que a gente pode fazer. Eu acho que ninguém deve ter respondido, eu adoraria tomar água num táxi. né? Uhum. Você não vai ter essa resposta direta, mas você tem que entender como você fideliza, o que, que eu faço diferente.
1: Legal. Esse, esse negócio de fidelização, né? ele... Ele tem, ele tem os dois lados, né? Que você acaba fidelizando os seus clientes e você acaba tendo um, um grupo de clientes que são fiéis à sua marca, são fiéis à sua empresa. E, recentemente, você tem visto muito falar sobre é, encantamento de clientes, né? Então, a gente também teve aqui o, o José Galó, da Não Renner, se é falando...
0: Recente. Oi? Não sei se essa questão de encantar o, o cliente é recente. Isso vem é. lá da... Você sempre tem as marcas que, enfim,
1: há muito tempo já são amadas é. pelos clientes, e acho que recentemente começamos a usar a palavra encantar para falar sobre, sobre isso. Mas se você viu o Galó falando sobre a Renner, que poxa, tem que fazer ali um, um extra né, de superar a expectativa sim. do cliente, até sim, sim. o próprio exemplo da, da, da Stone, que você mencionou, de você ver no mercado é, é, muitas empresas, enfim, prestando um serviço ruim. Enfim, quando você chega prestando um serviço melhor, isso gera um encantamento no cliente também. E tem algumas histórias que viralizam né, há muito tempo já em diversas empresas, até nos Estados Unidos. Então, é, por exemplo, tem uma a história famosa lá da, é, da Zappos, de o um cara que, que. A Zappos, para quem não conhece, é uma, é uma empresa que vende sapatos nos Estados Unidos é, online pela internet. Só que eles têm um atendimento ao cliente que é muito bom. Né, então, tanto que uma vez ligaram para lá para pedir pizza porque era o um atendimento melhor do que o da pizzaria, que eles não tinham conseguido entrar em contato. E isso são histórias que viralizam, né? Então, assim, você otimiza, né? Tem as boas e a... tem as ruins, né? Tem as, tem as boas e tem as ruins. Que as ruins também viralizam e são... Perigosas. Então, assim, podem... São muito perigosas. O que eu queria é, abordar aqui com você é, essas histórias, elas são, elas viralizam porque são muito, muito marcantes, né? Exatamente. E hoje as empresas, elas têm, enfim, inúmeros pontos de contato com os clientes para... Tanto viralizar uma coisa positiva como viralizar uma coisa negativa. Como que essa estratégia de criar esses momentos
0: muito fora do comum é,
1: podem ajudar a empresa, as empresas?
0: Então, o que, que a gente... Isso, isso né a lógica do branding, ela vem lá né, do, da, de, do século XX, está entrando no século XXI com outras premissas. Porque desde que teve a Revolução Digital... A tecnologia deixou todo mundo muito mais vulnerável para o bem ou para o mal. Também tem a vulnerabilidade do Covid, né? Vamos ver. Quem não tinha um cliente fiel nesse momento, ele dança muito rápido. Você fica muito sem crédito. É como o cliente fiel, a sua marca forte, que a gente chama, é como se você tivesse crédito no banco. Eu tenho crédito no banco. Pode acontecer um problema, vai lá. As pessoas vão falar, não, mas espera aí, deve ter acontecido alguma coisa vamos ver, vamos dar a dúvida, porque é uma relação de confiança. A fidelização traz né, a confiança. Quando você não tem crédito no banco e entra numa crise como essa, quer dizer, o crédito aí é a fidelização do seu cliente, você embarca muito rápido na crise. Você, né, e, e com a revolução da tecnologia, que todo mundo tem um canal, não adianta mais falar assim, ah, eu não tenho dinheiro para a mídia, não existe mais isso, porque a mídia hoje é de graça. né? Então você tem que saber que o seu cliente tem uma mídia de graça, que ele tem o Instagram, ele tem o Facebook. Se você não estiver usando a sua mídia de graça, ele vai estar usando a mídia dele de graça. Então, preste bem atenção, porque se ele se indispor, ou se for boa notícia, se for boa, ele vai usar a mídia dele para falar bem ou para falar mal. Então, você também não pode se deixar à mercê do que vão falar de você. Né? Você tem que estruturar, e por isso que o branding... É um método, né? Eu gosto muito dessa palavra método. A gente precisa ser mais um empreendedor, precisa ser mais disciplinado, de entender o que está a seu favor, né? De decupar quais são as, os o que que você pode fazer para esse crédito no banco ficar maior? E esse crédito no banco ele é a moeda de troca, é fidelização, é cliente, mais gente no seu ecossistema, outra palavrinha aí, né? Que a gente usa bastante. Porque você não está mais naquela relação do momento da compra. O momento da compra ali, eu tenho uma relação boa e é boa, ela tem que ser muito boa para ela entrar né, e viralizar, ou ela é muito ruim também para viralizar. Então, você tem que jogar esse jogo com um, um, um volume um pouco mais acima. Né? Você tem que falar e fazer coisas que vão te botar em outro patamar. Porque todo negócio tem que crescer, todo negócio tem que ser sustentável, né? Então a gente precisa ficar muito atento a essas coisas, atento ao que é estratégico. Estratégia não é uma palavra difícil, estratégia é só você observar com atenção como é que você pode jogar um jogo que vai te trazer mais valor, né? Então rede social. Ai, não quero, não quero trazer, não quero aparecer na rede social desculpa, mas o mundo já está na rede social, né, então assim, não existe mais essa, ah, eu sou low profile, meu negócio não quer, não preciso, não existe mais isso, é um negócio que todo mundo, apesar de grande ou pequeno, está jogando o mesmo jogo, e essa é uma coisa importante da gente ver, o jogo, ele é globalizado, todo mundo tem acesso aos mesmos canais, né, e todo mundo pode comprar pelo Uber, ou pelo Uber não, pelo Happy, ou pelo iFood, então, uhum. o teu negócio está pulverizado em milhões de questões e você tem que estar muito atento a essa construção, porque senão você se perde. Né? Muitos, muitos pequenos falam, falavam antes da crise não, mas será que eu entro no marketplace? Será que eu entro em e-commerce? Assim, mas isso não é uma dúvida. Isso é uma falsa dúvida. É uma, é uma falsa questão. né? Porque é óbvio que você tem que entrar. Você quer um canal que, de, né, que você saia de um ponto físico para ter milhões de clientes sem ter o custo de um ponto físico, então a gente não pode cair também nos falsos nos falsos dilemas, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é importante também. Vai fazer, vai evoluindo, vai evoluindo porque está todo mundo no jogo aí, heróis, né?
1: Então acho que depois dessa dessa pandemia, né? Depois que teve o início do isolamento social, muitos empreendedores tiveram que justamente fazer um pouco disso que você falou, que era observar e tentar montar uma estratégia, né? Eu acho que um dos principais pontos ali de atenção, né, é, era justamente começar a se digitalizar, né? É, e aí eu acho que ficou meio claro durante esse isolamento social de que quando fosse montar a estratégia, né, e definir os próximos passos, um dos próximos pra, passos claros seria entrar para o marketplace ou entrar para os aplicativos. Mas a gente gostaria de saber de você. Um, empre... um empresário, um empreendedor que senta agora para observar o negócio dele, o que, que você acha que são as principais dicas para ele poder analisar onde é que estão as oportunidades dele? E quais são essas tendências, como o marketplace era antes e todo mundo só descobriu exato, agora, exato. que precisam se atentar mais?
0: É, primeiro, assim, uma dica que eu dou, assim, nunca trabalhe só com o, a, o que a gente chama da onda do hard sell, né? Assim, nunca trabalhe da... da, né, do, da do almoço para pagar o jantar. Assim, não, se você começar a trabalhar numa operação que você só olha para baixo, você não vai sair do mesmo lugar. Então, assim, se você é dono e é empresário, você tem que olhar para frente não olhe para o chão. E, para isso, a estratégia tem que estar sempre na sua vida. Essa palavra não, é, ela não cai né, de repente. Ela tem que ser sempre muito... Você, você, como empreendedor, tem que ser muito analítico. Que um tripé que a gente recomenda que sempre seja analisado. Encontre quais são os impulsionadores do seu negócio, o que, que realmente está fidelizando o teu cliente, o que, que a tua história, o seu produto, né? O que está que fazendo o sucesso de você sobreviver no Brasil? Se você sobreviveu mais de dois anos, você já tem alguma coisa que é bom no seu sim, DNA. Sim. Então encontre o seu impulsionador e fortaleça ele. Segundo ponto, encontre o detrator do seu negócio. Aonde você está deixando aquela torneira aberta? que deixa né, o dinheiro embora. É na fidelização, é no serviço mal feito, é o um produto, às vezes. Então, ataque o detrator. E o terceiro ponto é acelera. Olha sempre o que pode acelerar o seu negócio e use isso. Então, o marketplace é um acelerador, já era um acelerador antes, mas você tem que estar atento a esse tripé. Então, use a sua história, o que tem de impulsionador no seu negócio, o que está te deixando mais forte acabe com o seu detrator rapidamente e olhe em volta e veja o que, que pode acelerar o seu negócio para a próxima etapa. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer aí de três em três meses você tem que desenhar e fazer essa análise do que está acontecendo e faz um plano de ação. Rápido. Né? O plano de ação hoje, nas empresas que a gente chama das organizações evolutivas, é, só não sai correndo para fazer. Pensa, planeja e faz acontecer muito legal Ana para a gente poder finalizar
1: gostaria de fazer mais uma pergunta que é, a gente falou muito aqui do branding de forma estratégica né como conhecer o cliente como mudar o negócio só que também tem uma outra parte do branding que às vezes a empresa é, não consegue se comunicar é, é, com o cliente porque ela às vezes ela é, ela é mais é, ela tá com ela usa palavras que não se comunicam com o público dela, ou enfim, não, não conseguem se conectar, pode ser pela marca, pode ser pelo jeito que atende, como Sim. que o branding também entra nessa parte do negócio?
0: Legal, então, uma coisa super importante, como a gente tem muitos hoje em dia pontos de contato, de comunicação, você tem que pensar todos eles de uma forma muito integrada, né, então começa pelo seu logo, ele tem que ser muito memorável visualmente, sua cor tem que ser proprietária, então quando você... Fez Faz o da Coca-Cola, você tem o vermelho, o contour, a, né, a onda. Isso está na Coca-Cola há 100 anos na comunicação. Então, pensa o que é um território visual, que é proprietário, que é só único, que não é clichê da categoria. E depois também verbalmente, né? É um pouco como as pessoas criam personalidades claras, como elas se vestem, como elas falam, como é, que é a visão de mundo. Isso tem que ser muito importante. E se a tua marca está te ajudando a passar os atributos que você quer construir, então, se é uma marca moderna, se é uma marca amigável, se é uma marca diferenciada, ou se é uma marca que não representa o seu negócio. Né? Pense sempre que a sua marca tem que ser maior do que o seu negócio. Então, se ela está envelhecida, se ela é difícil de aplicar nas redes sociais, e cada hora né, você tem um, um que a gente chama de um, de um visual diferente, você precisa do logo para assinar algum ponto de contato, você precisa rever a sua estratégia de branding e trazer esse território visual verbal a seu favor e faça isso também com a marca. Então, use todo o que a gente chama arsenal de construção de valor a seu favor, não deixa ele desperto. Uniforme, embalagem, site, né? tudo isso tem que falar a mesma coisa, tem que construir um território único e faça ele de uma forma muito estratégica.
1: Fantástico, Ana, fantástico. Acho que tivemos uma aula aqui sobre branding, construção de marca, estratégia, como conhecer o cliente, como melhorar o negócio. É... E, Ana, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos todos com a gente. Gostaria de saber se você teria alguma... gostaria de deixar alguma mensagem final aqui para os empreendedores que estão nos ouvindo.
0: Não, só, se vocês quiserem mais informação, vocês podem entrar no nosso site. A gente compartilhe na LAD também, a gente dá aula de branding, então é uma coisa muito legal, porque a gente acredita no método, né? você precisa aprender para chegar lá de uma forma mais clara, sem desperdiçar energia, sem desperdiçar dinheiro, sem desperdiçar seu tempo. Então, foquem, trabalhem focados, que uma boa estratégia, o cliente percebe na ponta.
1: Muito bom, é. Eu acho que tem mais uma lição muito valiosa também, que é também com a história empreendedora que a Ana contou aqui para a gente, está sempre pensando, o empreendedor tem que estar tá sempre pensando em crescer o negócio, e ficar maior, em ter mais clientes e também de encantar mais os clientes e dar um serviço melhor ainda. Ana, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Todos nós adoramos aqui. Se vocês estão escutando a gente no Spotify ou em alguma outra plataforma de podcast, compartilhe com outras pessoas que vão gostar também de ouvir essa entrevista. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, Deixe um like aqui no vídeo e também se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e voltem sempre.